0: Janssen. Construindo um futuro no qual as doenças são parte do passado. Olá, gente. Aqui é a Rita Lizauskas, apresentadora do Media Lab Estadão. A gente sabe que qualquer tratamento médico é importante e os especialistas recomendam que eles não sejam interrompidos sem orientação, ou seja, por conta própria. Mas isso aconteceu com muitos pacientes né? desde o início da pandemia, principalmente com os tratamentos de câncer. Houve adiamento, demora na marcação de consultas e tudo isso, é claro, compromete a eficácia desse tratamento. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o hematologista Dr. Guilherme Perini. Doutor, hoje a gente vai falar sobre a leucemia linfocítica crônica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais são os sintomas iniciais que deveriam servir de alerta para esse tipo de câncer e quais são os exames de rotina que são recomendados para um diagnóstico precoce? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Rita, então, obrigado por me receber aqui. Eu acho que antes da gente falar de leucemia linfocítica crônica, eu sempre gosto de falar de leucemia, porque eu acho essa uma palavra que é muito carregada uh, e muitas vezes os pacientes têm muito medo dessa palavra. Então, só para a gente entender o que é leucemia, leucemia vem do grego, leuco é branco, emo é sangue. Não seria uma tradução de sangue branco, mas o que a gente está realmente querendo dizer é que leucemia é o aumento de glóbulos brancos uh, de origem neoplásica. A imagem que as pessoas têm na cabeça de leucemia são as leucemias agudas. São aquelas leucemias que o paciente precisa internar, tomar quimioterapia, tem queda de cabelo, muitas das vezes precisa de um transplante de medula. Mas a gente tem um outro grupo, que são as leucemias crônicas que hoje em dia o tratamento é muito diferente. Então, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, hoje é tratada com um comprimido por dia, e o paciente tem uma expectativa de vida completamente normal. A leucemia linfocítica crônica também está passando por esse momento. Tá? Então, a leucemia linfocítica crônica tinha um tratamento baseado em quimioterapia e agora mudando para essas novas terapias-alvo. Como que é feito esse diagnóstico? Geralmente, a leucemia linfocítica crônica é um achado de exame. É o paciente que vai num cardiologista ou a mulher que vai no ginecologista, colhe um hemograma e aí vê um aumento dos linfócitos. Aí, geralmente, esse paciente é encaminhado para o hematologista, a gente faz alguns exames uh, complementares e chega esse diagnóstico. O interessante da leucemia linfocítica crônica é que nem todo mundo precisa tratar de cara. A gente só vai tratar pacientes que tiverem sintomas. Aqueles pacientes que só têm o um aumento dos linfócitos a gente vai observar, e quais são esses sintomas? Então, os sintomas podem ser decorrentes de alterações no hemograma, então, por exemplo, o paciente que tem uma anemia pode se sentir mais cansado, um pouco de palidez, aquela cor mais amarelada, o paciente que tem plaquetas baixas pode ter sangramento na hora de escovar os dentes, um pouquinho pelo nariz, roxos, hematomas, quando sofre alguma pancadinha, e tem os outros sintomas que a gente chama de sintomas B, né? Então, é febre, geralmente uma febre no fim do dia, não muito alta, sudorese noturna, e aqui a gente tem que falar um pouco, porque num país tropical como o nosso, sudorese noturna tem que ser uma sudorese muito significativa, daquele né? paciente tem que trocar a roupa de cama, tá? E perda de peso. Além disso, essas células da leucemia linfocítica crônica podem se... Uh, acumular nos nossos linfonodos nas nossas ínguas. Então, o paciente pode perceber ínguas pelo corpo. Se esses sintomas uh, são significativos, aí sim que a gente vai tratar esse paciente.
0: Doutor Guilherme, houve aí, então, uma melhora no tratamento, né? O senhor falou das terapias-alvo, ou seja, é, esse tratamento melhorou, mas para que ele seja feito, é importante que as pessoas não deixem os exames preventivos de lado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os exames de rotina que são recomendados para os pacientes não adiarem, né? Quando a gente tem, obviamente, é, essa leucemia em vista.
1: Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, quando o paciente tem algum sintoma, obviamente ele tem que procurar um médico, independente de qualquer que seja. E no momento que ele tem uma suspeita de uma doença mais preocupante, é bom que ele vá no especialista para fazer esse diagnóstico. Obviamente, muitos dos pacientes, como eu falei para vocês, não vão precisar tratar imediatamente, então eles vão ficar numa vigilância ativa, uh, mas uh, não é bom atrasar muito esses, uh, esses retornos. O que a gente viu, na verdade, durante a pandemia foi uma chegada de pacientes com estadios mais avançados, então geralmente a gente fazia o diagnóstico no achado do hemograma, e aí a gente explicava para o paciente, que a gente ia seguir o paciente, até que ele viesse apresentar sintomas. O que a gente percebeu é que esse grupo de pacientes diminuiu bastante. O que a gente está vendo, na verdade, é o paciente já chegando com sintomas. Do ponto de vista de prognóstico, na leucemia linfocítica crônica, isso não muda. Mas para diversos outros tipos de câncer, isso é muito importante, muito impactante. Então, é muito importante... Manter essa rotina de exames e essa rotina de consultas médicas para justamente evitar diagnósticos mais tardios.
0: E aí, a ida ao ginecologista, no caso da mulher, para fazer todos os seus exames de rotina, a ida ao cardiologista, a ida a todos esses especialistas que, que estão ali na nossa agenda anualmente, né?
1: É, eu acho que a mulher ir no ginecologista talvez seja o mais importante, porque a mulher faz uma série de exames preventivos, então tem o Papa Nicolau, uh, tem a mamografia, que fazem diagnósticos precoces ou de lesões pré cancerígenas Para o homem também é muito importante ir neurologista, manter a sua rotina neurologista, e é lógico que uma consulta uma vez por ano com um médico de família, com um clínico geral, com um é sempre importante para o manejo geral da saúde do paciente.
0: E no caso dos homens, a gente falou um pouquinho das mulheres, no caso dos homens, quais são os exames de rotina que eles devem fazer e que, é, eventualmente, essa leucemia pode ser diagnosticada?
1: Então, geralmente, o homem, ele a obrigatoriedade do homem, né, a, a tarefa de casa do homem é ir no urologista a partir dos 45 anos de idade. Mas, de novo, qualquer hemograma, qualquer ida a um médico, cardiologista, clínico, e a colhida de um hemograma já é o suficiente para fazer o diagnóstico, ou pelo menos a suspeição, a, de uma leucemia linfocítica crônica
0: Doutor, é, esse tipo de câncer, ele acomete alguma idade ou algum público em específico?
1: Sim. A, a leucemia linfocítica crônica, ela vai pegar mais pacientes a partir da sexta, sétima década de vida, tá? Curiosamente, ela é muito mais comum no Ocidente do que no Oriente. Então, a gente vê muito mais em, em descendentes caucasianos ou afrodescendentes do que em descendentes orientais. Então, é uma idade em que o, o, o paciente já tem que ter algum... Geralmente, ele já tem algum acompanhamento médico, né? Sexta, sétima década de vida. Então, é importante manter isso justamente para a gente fazer esse diagnóstico da leucemia linfocítica. É
0: mais comum em homens ou mulheres ou não?
1: É um pouco mais em homens, mas é bem equilibrado. Não é uma grande diferença como a gente uhum. vê em outras doenças, tá? E, de novo, durante a pandemia, é importante falar que esses são pacientes de risco, né? Então, muitas das vezes, é importante fazer um, um, um jeito de, de esse paciente conseguir uma consulta, obviamente, sem se expor aos riscos uh, da, do, do COVID-19. É,
0: doutora, o senhor falou da diferença entre uma leucemia aguda, que é aquela que a gente tem, é, aquela visão é, da pessoa que fica careca porque está fazendo quimioterapia, e essa crônica que ela tem um acompanhamento e um prognóstico diferente, né? Eu queria que o senhor explicasse, do ponto de vista médico, já que a gente está falando de glóbulos brancos, como o senhor explicou ali a origem da palavra, do ponto de vista médico, qual é a diferença dessas duas leucemias? Por que, que uma é aguda e tão grave e que demanda um atendimento tão é, especializado e rápido e essa é crônica de um acompanhamento diferente? Qual é a diferença no corpo dessas duas leucemias?
1: A diferença é a célula que fica doente. Então, na, nas leucemias agudas, o que a gente tem, a célula cancerígena, é a célula tronco da medula óssea. E ela tem uma proliferação muito rápida, daí chamado aguda. Então, muito rapidamente, essa célula tronco, ela toma a medula óssea do paciente. Então, as plaquetas caem, as hemácias caem, os leucócitos caem. E essa célula, ela é incapaz de amadurecer. Então, ela é incapaz de fornecer células maduras. Tá? Então, é uma doença agressiva que precisa de quimioterapia, muitas vezes, transplante de medula. A leucemia crônica é diferente. O que você tem, na verdade, é uma proliferação de células maduras. Muitas das vezes, morfologicamente, até muito próximas de uma célula normal. E aí, a, a agressividade dessa doença é muito diferente. Então, a leucemia linfocítica crônica, expectativa de vida é em décadas. 30% dos pacientes nunca vão nem precisar tratar. Então, é uma, são doenças completamente diferentes. E, obviamente, hoje em dia a gente entende muito bem quais são as vias que estão desreguladas nessa célula. Então, através disso, por exemplo, que a gente desenvolve terapias altas.
0: Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer agora, ela parece meio óbvia, mas ela não é. Principalmente num tratamento como esse, o senhor disse que é, o paciente tem décadas né, de, de, de vida por conta dessa doença. Mas por que mesmo assim não se deve interromper um tratamento de câncer, nem durante uma pandemia, doutor?
1: Olha, a nossa preocupação sempre é, como médico, colocar na balança os riscos e os benefícios, né? E, obviamente, ninguém aqui está diminuindo uh, o risco do Covid. A gente está aprendendo, na verdade, muito sobre essa pandemia, né? É uma, uma pandemia relativamente nova. Agora, a gente já sabe que, algumas vezes, interrupções do tratamento... De câncer são prejudiciais para o desfecho final do tratamento. A gente quer curar esses pacientes ou controlar essas doenças o mais tempo, maior tempo possível. Então, precisa colocar nessa balança qual que é o risco e o benefício. E qual que é a melhor maneira de se fazer isso? É sentar com o seu médico. Sentar com o seu médico, conversar com ele, explicar. Uh, a gente vive um país, num país continental, então tem regiões que, que o Covid está acelerando, outras está desacelerando. E aí, junto com o médico, bolar essa estratégia. Qualquer tomada de decisão que seja unilateral, seja só do médico, seja só do paciente, muito provavelmente não vai estar embarcando todas as necessidades, nem do médico, nem do paciente.
0: O doutor, e as instituições de saúde elas já estão preparadas para dar continuidade aos diagnósticos, aos tratamentos de câncer durante é, a pandemia? Existe aí uma discussão de um represamento que, que em algum momento pode vir com força. né? É um momento que pode acontecer a partir de agora, que a gente vê um, uma diminuição dos casos de coronavírus, embora a situação ainda seja muito grave, né? Como é que esses locais estão se preparando para essa retomada?
1: Então, essa eu acho que é a grande uh, boa notícia, que se a gente pode tirar alguma boa notícia dessa pandemia. A maturidade das nossas instituições de saúde foram muito, foi, ficou muito claro para a gente. Então, assim, eu trabalho em diversos hospitais e posso falar que todos eles mostraram uma extrema seriedade na hora de criar os fluxos para essa pandemia. Então, separação de pacientes suspeitos, entradas separadas em pronto-socorro. Então, as instituições de saúde estavam muito prontas para esse tipo de problema. Então, eu acho que, primeira coisa, sim, as, as instituições estão muito preparadas para que o paciente possa ir até ela com segurança, certo? Em relação ao represamento, isso é muito verdade. Então, a gente vem vendo uh, uma, agora, né, com uma diminuição dos casos, o aparecimento de pacientes agora com outras queixas, né. Isso é tanto verdade no público quanto no privado. Eu trabalho no público e no privado. E, muitas das vezes, pacientes com doenças mais avançadas do que habitualmente a gente estava esperado a ver. Óbvio que há doenças que isso não tem tanto problema, tem doenças que isso tem um pouco mais de problema. Mas isso... Infelizmente, era uma coisa que a gente já antecipava. Né? Durante aí dois, três meses, a gente teve um, um quadro bastante preocupante da pandemia e houve esse represamento. Agora, nós estamos preparados para que justamente desafogar essa demanda e, obviamente, voltar a tratar os pacientes da melhor maneira possível.
0: Doutor Guilherme, antes de encerrar, eu queria que você desse uma recomendação, recomendações né, para que as pessoas sigam a rotina de cuidados com a saúde é, nesse período tão desafiador que a gente está vivendo.
1: Eu acho que a minha grande recomendação é comunicação. Fale com o seu médico, seja seu especialista, seja seu clínico, seu ginecologista, para que vocês possam juntos bolar uma estratégia de tratamento, de manter a rotina. A gente está conseguindo voltar agora a nossa rotina. Espero que isso volte o mais rápido possível. E comunicação é o mais importante. Não omita informações do seu médico, não suma do seu médico tenham um contato com ele, porque muitas das vezes, algumas das coisas podem ser atrasadas, sem nenhum grande problema, mas muitas das vezes não. Então é importante essa comunicação, esse entrosamento, para que o caminho certo do tratamento, da prevenção, seja mantido para os pacientes.
0: Muito obrigada, esse foi o hematologista doutor Guilherme Perini, eu sou a Rita Lizauskas, apresentadora do Mídia Leve Estadão, obrigada pela sua audiência nesse podcast, até a próxima. A Covid-19 é um risco real, mas adiar o diagnóstico e o tratamento do câncer também pode ser. Já existem formas seguras de continuar
1: cuidando da sua saúde, mesmo durante a pandemia. Fale com seu médico.